0: Días. aquí Abuso Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 20 de junio del 2022. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y hayan pasado bonito eh, el Día del Padre, eh, y también hayan podido sintonizar anoche el Comité de Domingo, nuestro programa dominical, que se transmite vía YouTube y otras plataformas. Estuvo muy interesante, por ejemplo, el segmento en el que Ale Costa conversó con Carla Gamberini, de Más Educación, sobre las implicancias de este proyecto de ley que el gobierno prefirió no observar, que permite la intervención de los padres de familia en los textos escolares. Va a estar colgado en YouTube, seguramente se los eh, comparto ahora más tarde por si quieren ver la edición de anoche del Comité de Domingo. Pero vamos rápidamente con las noticias de hoy, porque quiero tener tiempo también al final de este podcast para abordar en el espacio de la reflexión del día la polémica que se ha generado eh, eh, en torno a la decisión de una eh, cadena de cines, eh, CinePlanet, de poner una advertencia eh, en la película eh, Buzz Lightyear eh, eh, señalando que esta contenía, entre comillas, ideología de género. Así que más adelante, al final del podcast, les voy a hablar con, eh, sobre esto, pero empecemos con los temas políticos. Anoche los programas dominicales mostraron varias denuncias, una de ellas difundida en Cuarto Poder. Eh, apunta que el presidente Castillo habría estado trabajando con el líder de las rondas campesinas, Sergio Muñoz Sánchez, como si este fuera eh, una suerte de asesor no oficial. Claro, cualquier persona que tiene un vínculo o cierta cercanía con un presidente en funciones puede sentirse en la libertad de hacerle recomendaciones, pero esto no se ve como algo espontáneo, sino que Castillo tenía una comunicación fluida con Muñoz y discutía con este incluso decisiones sobre qué personas designar en puestos claves del Estado. Esto se sabe porque Cuarto Poder tuvo acceso a los chats que intercambiaron eh, estas dos personas, el presidente Castillo y el líder de los ronderos Muñoz, eh, que estaban en el teléfono eh, anterior del primero, cuyo secreto de las comunicaciones fue levantado. Ahí se aprecia, por ejemplo, cómo Castillo discutía con el líder rondero el nombramiento de una persona vinculada a Somos Perú, eh, Olga Chagua Timoteo, como viceministra de orden interno. También sugirió la designación de Roberto Zapata como ministro del Interior luego de que Luis Barranzuela se viera obligado a renunciar. Fíjense lo que le dice Muñoz a Castillo y tomo aquí la cita del Comercio. Abro comillas. Ponlo a Roberto Zapata, Zapata es coronel en retiro, maestro que renuncie Gallardo y lo haces ministro. Y si tanto te molestan, lo pones a la Olga y los ronderos te protegemos y chao derecha. Cierro comillas. También hay un mensaje bien curioso de noviembre del año pasado, imagínense, en el que Muñoz le dice a Castillo, abro comillas, Maestro, vuélelo a Juan Silva, su cárcel está cantada, está súper corrupto, él sabe la verdad, cierro comillas. Hay más información en el reportaje sobre otros nombramientos que se hicieron a sugerencia de Muñoz, pero aquí hay un par de cosas importantes a considerar. Primero, que Muñoz ya estaba en noviembre del año pasado conversando con Castillo sobre la corrupción del exministro de Transporte, Juan Silva. Habrá que pedirle a Muñoz que explique a qué se refirió con ese comentario. Pero en cualquier caso, parece evidenciar esto naturalmente que Castillo, aun si él no hubiese estado metido personalmente en la corrupción, recibía pues recomendaciones de gente de su propio entorno para que sacara a Silva del cargo, para que no le salte a él la corrupción, para que no le salpique, como diría el propio Castillo. Y segundo, que en un país con los problemas de inseguridad ciudadana que tiene el Perú, es bien importante entender pues, qué cuota de poder se le está dando a los ronderos para que determinen los nombramientos o la política pública en esta materia. Si Pedro Castillo cree que Sergio Muñoz tiene cosas importantes que decir en temas de seguridad ciudadana, pues que reciba su consejo de manera transparente o que le ponga un cargo público. Pedirle eso sabemos... Puede ser en vano, ya que el presidente Castillo o el estilo del presidente Castillo es el de manejar estas cosas con extrema opacidad y secretismo. Ni siquiera puede dar pues una entrevista a un medio independiente para que le pregunten al respecto. En el plano legal cabe mencionar que un nuevo recurso presentado por la defensa de Pedro Castillo ha sido rechazado. Su eh, otro abogado, Eduardo Pachas, presentó un habeas corpus para archivar la denuncia por traición a la patria que se le interpuso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por decir que le iba a dar acceso al mar a Bolivia en una entrevista, pero ese recurso fue declarado improcedente. Como sabemos, además, Castillo fue a la Fiscalía el viernes pasado para responder preguntas en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Tarata. Lo que se ha conocido extraoficialmente es que el presidente se fue eh, o fue muy escueto en sus respuestas, negó haber recibido dinero de sobornos y dijo no conocer a Samir Villaverde. Eh, señaló que había ido para, entre comillas, dar la cara. De hecho, fue caminando desde Palacio eh, eh, hacia la Fiscalía, pero eh, rodeado de un contingente policial bien aparatoso. Eh, nadie se le pudo acercar, pero sí se escuchó varios cuestionamientos de la gente que, eh, digamos, eran proferidos mientras él eh, iba por la calle. Por otro lado, eh, el abogado de Carolín López, César Nakazaki, pronunció, eh, se pronunció ayer sobre la imputación hecha por Villa Verde en el sentido de que López le había entregado dinero en efectivo al presidente Castillo en montos eh, incluso mayores a los 100.000 soles. En Panorama, Nakasaki dijo que esos comentarios de Villaverde son una venganza contra López por haber ocasionado a ella su detención preventiva con el testimonio que dio originalmente a la Fiscalía. Según Nakasaki, Villaverde no estaría diciendo la verdad sobre López, sino solo tratando de embarrarla, y que el beneficiario de esa aparente contradicción entre los testimonios de Villaverde y López eh, eh, sería pues, el propio presidente Castillo, pues se restaría verosimilitud a las imputaciones en su contra. Eh, en este caso uno no puede creerle ciegamente a ninguno de los implicados, puesto que todos podrían haber cometido delitos. Se necesita que la Fiscalía haga bien su trabajo para esclarecer sobre la base de, de evidencia quienes eh, está diciendo la verdad. Ok, luego de todo lo que se ha discutido sobre la negligencia o, quién sabe, complicidad en la que pudo haber incurrido la policía para dejar que se escape el exministro Juan Silva, anoche un reportaje de Panorama denunció que algo parecido eh, sucedió con el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, a quien la policía... Eh, tenía bien ubicado hasta el 17 de febrero de este año, pero súbitamente después de eso le perdió el rastro. Pacheco está siendo eh, o estaba siendo sujeto a videovigilancia y se tenía identificado el auto en el que se movilizaba, que se lo había prestado Raúl Torpoco, el empresario y esposo de la exalcaldesa de Villa el Triunfo, Silva Barrera. Es decir, al igual que con Juan Silva, con Pacheco también parece que a la policía se le escaparon las tortugas. Hablando de la policía, he visto un tuit del ministro del Interior, Dimitris Enmache, que ofrece disminuir los índices de inseguridad en el país, abro comillas, tomando de referencia al presidente Nayib Bukele, comillas. De verdad, eh, debo decir que me sorprende la cantidad de personas en el Perú, de distintos espacios del espectro ideológico, que reivindican al presidente salvadoreño Bukele como referente en distintas materias, sin considerar pues las evidentes... Eh, violaciones de derechos humanos que está cometiendo su gobierno en El Salvador y el hecho de que se comporta como un aspirante a, eh, a dictador, eh, irrumpiendo incluso en el Congreso de su país con las Fuerzas Armadas. No podemos pues estar tan caídos de referentes que Bukele sea una opción omnipresente. Será pues que en el Perú la mano dura sigue siendo más seductora para algunos que la democracia. Esto es particularmente grave en el caso de un ministro del Interior que tiene pues al alcance de las herramientas para reprimir a la ciudadanía si es que realmente quisiera hacer lo que está haciendo Bukele. En el Congreso, una denuncia de punto final de Latina mostró cómo Podemos Perú, el partido de José Luna Galvez, eh, eh, digamos, en él se comercializan los puestos de regidores en las listas para las siguientes elecciones subnacionales, como si todo fuera un negocio y hasta se estafan entre ellos. Mostraron el caso de Juana Pichigua, a quien se le había pedido 50.000 soles para obtener el número 2, en la lista de regidores de Podemos Perú para la Alcaldía de San Juan de Miraflores. De hecho, hay audios entre quien, eh, quien postula como alcalde para ese distrito, Roger Parra, y Pichigua y su hijo Harold Inga, eh, en los que finalmente Parra les dice que, pese a pagar, eh, no les iba a poder dar el número 2 porque José Luna prefería poner a otra persona con ese número. Eh, Parra ha salido ahora a intentar limpiar a José Luna diciendo que usó su nombre pero que él no sabía nada, en fin, nunca pues un caso más evidente de cómo la política es un negocio para algunos. Y hay que hacerse aquí una pregunta clave. ¿Por qué una persona pagaría 50 mil soles para ganar poco más de 2.000 soles como regidor o regidora? Pues naturalmente uno sospecharía que esa persona está buscando obtener un beneficio de ese cargo que no se agote en el sueldo y que podría tener que ver pues con actividades ilícitas. Luego, en Cuarto Poder, vi también una denuncia contra varios militantes de Somos Perú, entre ellos su secretario general, Mario Fernández Garibay, que están contratados como asesores en el Congreso, pero que no van a trabajar este último. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues no, no creo que sea el único caso, sino que es hasta cierto punto una eh, costumbre difundida en el Congreso que los parlamentarios que salen elegidos les dan pues, los cargos de asesores a otros integrantes de sus partidos que no pudieron ser reelegidos o que tienen una expectativa de conseguir un sueldo aprovechando pues la pequeña cuota de poder de sus bancadas. Esto no tendría nada de malo si de verdad trabajaran como asesores, pero como muestra el reportaje de Cuarto Poder todo parece ser pues una fachada. Están contratados como tales, pero no trabajan como asesores, solo reciben el sueldo. Esto está mal, si no van a hacer el trabajo, entonces el Congreso no tendría por qué pagarles ese sueldo. Ok. Rápidamente en el blog internacional les voy a hablar eh, un poco sobre lo que pasó ayer en Colombia en la segunda vuelta presidencial, pero como saben mañana tenemos el podcast de Farid Cajat, así que eh, seguramente Farid va a desarrollar esto más en extenso. La contienda estuvo reñida, pero no resultó tan pegada como eh, sucedió acá con Pedro Castillo y Keiko Fujimori. El candidato de izquierda Gustavo Petro se impuso sobre el candidato de derecha Rodolfo Fernández por casi 50 puntos eh, y medio, frente a 47 y un poquito más que alcanzó Hernández eh, al 97% del conteo. Recordemos que en Colombia el voto no es obligatorio, sino voluntario. Desde mi óptica, eh, ambos candidatos representaban posiciones extremas, solo que a lados distintos del espectro ideológico. Eh, ciertamente debe haber sido una elección trágica para muchos votantes colombianos moderados, pero ciertamente había gente también impulsando firmemente ambas candidaturas, evidenciando pues, cómo se ha venido Polarizando los escenarios políticos en varios países de la región, el Perú incluido, y cómo el centro ha terminado saliendo de carrera. Eh, lamentablemente, desde mi óptica, siendo yo o percibiéndome yo más eh, al centro que cualquier estados alternativas que se estaban disputando la elección en Colombia, por ejemplo. Quienes están a la izquierda en Colombia naturalmente celebran eh, al que será oficialmente el primer presidente de ese perfil político, digamos, en la historia de ese país. Eh, eh, y también el hecho de que su vicepresidenta sea la primera mujer eh, eh, digamos, afrocolombiana que puede eh, alcanzar un cargo de esa importancia, que yo sí creo que es una cosa importante que celebrar. Eh, sin embargo, Petro, hay que decirlo, no es un outsider. Ya ha sido alcalde de Bogotá entre el 2012 y el 2015, eh, cargo del que fue, dicho sea de paso, destituido, y también ha sido senador. Eh, antes de eso, en los 80, fue militante del grupo guerrillero M-19. Esta ha sido su tercera campaña presidencial y la primera exitosa, como les decía. Eh, ayer en las redes sociales algunos anotaban la diferencia entre Colombia y Perú, ya que rápidamente Rodolfo Hernández aceptó su derrota electoral y felicitó a su rival pero lo cierto es que quien eh, había estado hablando antes de la segunda vuelta sobre un supuesto fraude en su contra era justamente Petro. ¿no? Con su designación, el mapa político de la región tiende ahora más hacia la izquierda, luego de lo ocurrido pues, en Perú y en Chile antes, y podría hacerlo más si gana Lula da Silva en Brasil, pero como anotaba ayer Farid Cajat en Comité de Domingo, más que un movimiento pendular hacia la izquierda, lo que se está viendo en la región es un rechazo hacia los oficialismos, es decir, hacia quienes han estado en el poder que circunstancialmente eran más eh, gobiernos de derecha. Lo que sí me resulta muy curioso es que al comentar sobre este fenómeno, algunos opinantes en las redes sociales decían que el gobierno de Pedro Castillo no debería eh, colorearse, digamos, en el mapa de rojo, sino de azul, como diciendo que el gobierno de Castillo es ahora un gobierno de derecha. Digamos que puedo entender que, eh, con los cuestionamientos que ahora pesan sobre Castillo, la izquierda peruana, a excepción de la izquierda serronista y quién sabe por cuánto tiempo, eh, quiera ahora pues desmarcarse del gobierno de Castillo. Pero de ahí a decir que ahora es un gobierno de derecha, hay pues un salto lógico bien grande. Porque claro, cuando un gobierno se ve mercantilista, o cuando recién eh, se dan cuenta de que lo era pese a haber ignorado todas las señales anteriormente, para eh, la izquierda resulta más fácil equiparar mercantilismo con derecha, y es verdad que hay un mercantilismo de derecha muy fuerte en el Perú, pero si algo nos ha demostrado este gobierno es que también hay un mercantilismo de izquierda muy fuerte en el país y en lugar de estar haciéndose los locos creo que de ambos lados tendrían que ser hidalgos en reconocer que tienen el problema dentro ok, están aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, como les había adelantado, quisiera compartir en este espacio eh, de la reflexión del día unos comentarios sobre la discusión que se ha generado en torno a la llamada ideología de género y el que hay una, eh, cadena, el que una cadena de cines haya puesto una advertencia a sus clientes diciendo que una película para niños venía cargada de esta última. Eh, hay muchas cosas que discutir sobre esto, pero yo empezaría preguntándome si existe algo a lo que se le podría llamar ideología de género. Eh, un lado del debate dice que no, que se usa la palabra ideología para despreciar lo que en realidad es una defensa de la igualdad de género. El otro lado del debate declara no estar de acuerdo con esa posición y la llama ideología para transmitir pues, que hay detrás de ella una intención política de cambiar la forma como opera la sociedad o los valores que la inspiran. ¿Quién tiene la razón? Lo que voy a decir aquí puede no ser del agrado de ninguno de los dos lados, pero es obvio para mí que esta es una discusión ideológica, y no digo esto como si fuese algo malo. Imaginemos que uno es un observador completamente externo, que no tiene ningún sesgo ni en favor ni en contra de ninguna de estas dos posiciones, y se topa con este debate. ¿Qué, eh, ¿qué pensaría que está pasando? Pues que está habiendo una confrontación de posiciones ideológicas. Por un lado, una ideología liberal progresista que busca que se reconozca como parte de la normalidad, que existan relaciones afectivas diversas, que no se limitan al patrón eh, hombre-mujer basado pues, en el criterio de sexo. Y por otro lado, una ideología conservadora de inspiración principalmente religiosa que considera la heterosexualidad como el único patrón posible para que la sociedad reconozca y le dé validez legal a las uniones afectivas. Fíjense que hasta aquí no he dicho que un lado tiene la razón y el otro no, simplemente he dicho que ambos lados están defendiendo posiciones ideológicas. Eso, repito, no tiene nada de extraño. Lo que pasa es que en el uso coloquial del término la palabra ideología tiene una connotación negativa muy fuerte, que yo pienso no debería tener. Se entiende por ideología eh, una suerte de contrabando intelectual, el que alguien esté pues tratando de engañar a las personas, haciéndoles creer algo perjudicial para ellas mismas, sin que se den cuenta de que eso está ocurriendo. Pero en toda discusión política hay un intento de proselitismo en alguna medida, una intención de convencer al otro de que eh, la posición que uno está defendiendo es la correcta. Entonces, el problema aquí no es que un lado del debate sea ideológico y el otro no, porque es obvio, al menos desde mi óptica, que ambos lados son ideológicos, eh, que ambos están tratando de generar convencimiento de que su posición es la correcta. Recordemos que ideología no es más que el conjunto de ideas, creencias y valores que comparte un grupo de personas. Todos servimos de una u otra forma a nuestras propias ideologías cuando participamos en un debate. Entonces el problema no puede estar en que un lado sea, entre comillas, ideológico y el otro no, porque ambos lo son. Uno puede, por supuesto, estar más cercano a un lado del debate que al otro, y ahí entran a tallar indudablemente sus apreciaciones individuales y subjetivas. Pero esta no es una discusión pública cualquiera, sino que tiene que ver o tiene una relevancia política importante, porque las conclusiones a las que llega cada lado del debate suponen cosas distintas en lo que respecta al reconocimiento de derechos para personas en la sociedad. Entonces, esta no es una de esas discusiones en las que se puede decir, mira, pongámonos de acuerdo en estar en desacuerdo. Pues sí, estamos en desacuerdo, pero la sociedad, a través de la política pública y el marco legal, tiene que tomar decisiones respecto de qué derechos reconoce, y por tanto, como sociedad, no podemos quedarnos en simplemente reconocer esa discrepancia, sino que tenemos que resolverla. Eh, y no podemos ponernos en plan de lo que yo digo es correcto porque yo lo digo, sino que tenemos que confrontar argumentos y sobre todo mirar la evidencia que respalda a cada lado. En este tema en particular yo entiendo de dónde viene la posición conservadora, pero estoy yo personalmente del lado de la posición liberal, porque eh, eh, digamos para mí los argumentos legales y científicos son más fuertes de ese lado. Creo que el ámbito de las relaciones afectivas se vincula con la libertad personal y que, por tanto, el Estado no debe entrar a regularlo, salvo en lo que favorece a las personas y eh, sin que aplique, digamos, reglas que sean discriminatorias, que establezcan diferencias donde no debiera haberlas. Y en el plano científico creo que hay evidencia sólida que muestra por un lado que la sexualidad no es binaria y por otro que sí se puede distinguir el concepto de género del concepto de sexo y reconocer en ese sentido que a medida que vamos entendiendo más vamos descubriendo lo diverso que es el mundo y lo diversa que es la normalidad y que eso, más que calificarlo como bueno o malo, simplemente es. Volvamos entonces al caso de la advertencia en el cine. ¿Qué propósito servía esa advertencia al decir que la película contenía, entre comillas, ideología de género? Pues para algunos el propósito podría haber sido informar a los padres que, al verla, sus hijos podrían ser expuestos a ideas con las cual, con los cuales ellos podrían no estar de acuerdo y que podrían querer darles pues, ciertas explicaciones a sus hijos. Eh, algo parecido al rol que cumplen, digamos, los octógonos que ponen eh, en los alimentos, que te alertan sobre el consumo de algo que, en cierta medida, es nocivo para ti. Pero fíjense las implicancias de este símil que les acabo de hacer. Es nocivo para una persona ver en una película o en la calle misma a una pareja homosexual. Eso es per se ofensivo. Aquí está el, el quid del asunto. Eh, no en que un lado sea supuestamente ideológico y el otro no, porque como les decía, ambos lo son. El problema está en que un lado del debate eh, tiene personas que no aceptan como normal la identidad o la mera existencia de quienes están del otro lado del debate. Como a muchos, a mí se me hace muy difícil validar una posición que no reconoce la igualdad en dignidad de otra persona por sus diferencias de género y por extensión tampoco su igualdad en derechos. No creo que debamos eh, subestimar la inteligencia y la empatía, sobre todo, eh, no solo de los niños sino de las personas en general, que nos permite entender pues, que las personas somos diferentes en nuestra identidad y en nuestras decisiones y que puedo ser yo distinto o tomar decisiones distintas y no por eso me corresponde poner en entredicho la dignidad y la libertad de otros. Las personas no necesitamos octógonos, somos personas, no hay nada de malo con nuestra identidad y nuestras decisiones individuales, solo podría eh, alguien cuestionarlas si en efecto generasen pues, un daño indebido en alguien más. Y no cualquier daño, porque el sentirme ofendido porque alguien más vive su vida de forma distinta a como la vivo yo, eh, sin que eso me afecte más allá de, de ello, no es razón suficiente para pretender que el sistema legal establezca reglas discriminatorias en función de mis gustos. Repito, las personas no necesitamos octógonos ni en las películas ni en la vida misma. Podemos discrepar, podemos hacer vidas muy diferentes y sin embargo somos iguales en dignidad. Recuerda, eh, reconocer eso no, eh, o debiera eh, trascender a las diferencias en términos de ideologías políticas porque es simplemente un reconocimiento de un presupuesto básico eh, de vivir en sociedad eh, que es tratarnos todos como iguales. Dicho ese paso, en este tema que les acabo de, de eh, comentar, eh, por supuesto va a haber personas que luego de escucharme seguirán en desacuerdo conmigo y eso está muy bien, podemos seguir conversando, este, eh, son temas que es importante tratar. Pero también es importante considerar que eh, en este tema en particular, eh, liberales y progresistas, por ejemplo, tenemos ciertas coincidencias, pero no son tampoco coincidencias al 100%. Los progresistas tienen una mucho mayor disposición a que el Estado intervenga para poder corregir aquellas cosas que a ellos les parece que están mal en la sociedad, mientras que los liberales tenemos una mayor disposición a dejar que eh, esos problemas se resuelvan por obra de las personas mismas sin eh, intervención estatal, en el entendido de que esa intervención puede ser eh, abusiva o generar que el problema empeore. Así que tampoco es que entre liberales y progresistas estemos 100% acuerdo en los temas que tienen que ver, digamos, con eh, libertades sociales, pero... Este, eh, digamos, si sí hay una eh, coincidencia al menos en cuanto a eh, digamos, la defensa de la igualdad en derechos y eh, la igualdad en, en dignidad, que es un poco lo que he querido explicarles con esta eh, reflexión que acabo de hacer. Ok creo que lo vamos a dejar ahí por ahora creo, eh, espero que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.